0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¡Qué maravilla, ¿verdad? A mí siempre hacer un rato de oración es un momento de crecer en esa intimidad con el Señor, un momento de gozarnos, de disfrutar de ti, Señor, de disfrutar contigo, Señor. ¡Qué suerte tenemos! Es que os dais cuenta, os dais cuenta de la gran suerte que tú y yo tenemos de en cualquier momento, como ahora, sí, sin sí, avisar, ¿verdad? Simplemente poniéndonos en presencia de Dios, ya está. Ya podemos empezar a rezar. No hace falta hacer cosas raras, ni... No, en cualquier lugar, en cualquier momento tú y yo podemos conectar con Dios. Podemos estrechar esa relación con Él. Y eso es una gran suerte. Y por eso tú y yo tenemos que ser profundamente agradecidos con Dios. Profundamente agradecidos con Dios nuestro Padre, que nos entrega a Jesucristo, que desde la ascensión a los cielos y el día de Pentecostés, nos ha entregado al Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, ¿verdad?, como dice el Evangelio de Lucas. Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Tú y yo también tenemos que dejar al Espíritu Santo que nos llene de su alegría, que rebose en nosotros, que rebose en nosotros la alegría del Espíritu Santo el Espíritu Santo que se nos entrega a través de sus dones, que es una forma que tenemos, ¿verdad?, de entender mejor cómo es esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hoy vamos a rezar especialmente, vamos a hacer este rato de oración, con el don de la sabiduría, que a mí realmente me fascina. ¿Verdad? Porque sabio no es el que sabe muchas cosas, el que tiene mucha información, el que es muy erudito. No, ese es, no sé qué es, es otra cosa, ¿no? Sabio es aquel que sabe disfrutar de Dios. No, muchas veces se nos dice a los cristianos, a los católicos, eh, ah, pero es que ser católico es aburrido, todo es que no, todo es no, no es así, no es así, es más bien todo lo contrario. Ser católico es aprender a disfrutar de la vida con todo lo que la vida ofrece, pero todo, todo, no solamente de tejas para abajo, no solamente en lo humano, en lo material, que también, sino en todo lo que nos ofrece la vida desde Dios. Por lo tanto, cuando uno mira la vida desde Dios... Desde la Santísima Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que todo toma una profundidad increíble. De repente se abren a cada paso nuevos mediterráneos que nos asombran, que nos llenan de vida, que nos llenan de fuerza. Y por eso tú y yo tenemos que ser muy agradecidos. Muy agradecidos. Ahora, en este rato de oración, ¿verdad?, aquí junto a ti, Señor, allá donde estemos, junto a Jesucristo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Tú y yo no tenemos que tener miedo en reconocernos pequeños, en reconocernos poca cosa. No, todo lo contrario, porque es a los pequeños, a los sencillos de corazón, a los que se manifiesta Dios con toda su fuerza, con todo su poder, ¿verdad? Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos llene del don de la sabiduría, que realmente tú y yo seamos sabios no al estilo humano, ...al estilo del Espíritu Santo. ¿Quién, ma, ¿Quién más... ...se puede gozar... ...que el Espíritu Santo? No hay nadie que se pueda gozar más que él, ...porque él es el amor... ...entre dos, Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo es... ...el disfrute máximo de Dios. Y es una suerte que tú y yo... ...a través del don de sabiduría... ...podamos participar de ese disfrute del Espíritu Santo, de ese disfrute de la Santísima Trinidad, que no es un disfrute ingenuo, porque no es que no veamos las dificultades de esta vida, claro que las vemos y muchas veces las padecemos, pero desde Dios. Así podemos entender un poco más a la Santísima Virgen María y cómo ella podía estar a los pies de la cruz, entera, sin derrumbarse. Porque tenía la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Nadie como la Virgen María. Y por eso la Virgen María siempre nos ayuda tanto en nuestra relación con Dios. Y también en este don de sabiduría. Si hay una mujer sabia, una mujer que ha sabido gozar de Dios, disfrutar de Dios, ha sido la Virgen María, la, nadie más que ella. Y por eso también le podemos pedir a ella, ¿verdad?, con esta intimidad en este rato de oración, María, enséñanos a acoger al Espíritu Santo en nuestra vida de tal modo que disfrutemos de la vida de Dios que disfrutemos de la vida de Dios, que no tengamos empacho en reconocernos pequeños como niños, ¿verdad?, esa infancia espiritual tan de Santa Teresita, de del niño Jesús, de reconocer que somos poca cosa y que necesitamos cada día con mucha fuerza del Espíritu Santo, de Dios en nuestra vida, que nuestra vida es totalmente distinta cuando estamos con Dios que cuando nos apartamos de Él. Que cuando cada día reservamos unos minutos, ¿verdad?, como estamos haciendo hoy, para estar con Dios, o decidimos a veces, ¿verdad?, pues vivirla a nuestro aire, pensando que en esa independencia de Dios vamos a lograr ser más felices cuando realmente lo que ocurre es que tú y yo nos vaciamos. Espíritu Santo, concédenos el don de sabiduría, que seamos sabios en ti, que di sepamos disfrutar de Dios Padre, de Dios Hijo, y de, di de ti mismo, Espíritu Santo, en plenitud, con toda la fuerza de nuestra vida, que tú y yo seamos disfrutones de Dios, ¿verdad?, qué maravilla que podamos ser disfrutones de Dios, que estar contigo, Señor, sea para nosotros siempre motivo de gozo y de alegría. Dios tiene que ser para nosotros motivo de gozo y de alegría. Que de repente nuestro espíritu se abra, ¿verdad?, al espíritu de Dios, como le ocurre a Jesús en el Evangelio. ¿Verdad? Hay momentos en los que Jesús en el Evangelio se emociona y se ve a través de sus palabras, de sus gestos, ¿no?, y cómo se abre y cómo abre su corazón a todos, y Jesucristo quiere el que es el camino, la verdad y la vida, que tú y yo disfrutemos de Dios. Hay que quitarse esa idea de la cabeza de que Dios viene para amargarnos, ¿no?, como piensa tanta gente, a mí me lo dice mucha gente, ¿no?, cuando es más bien todo lo contrario. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, nos salva, nos salva del pecado, que es aquello que realmente entristece nuestra vida. Y nos salva del pecado para elevarnos a las alturas de Dios. Realmente es que Jesucristo nos ha hecho a ti y a mí hijos e hijas de Dios. Tú y yo podemos decir ahora, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y es una verdad. Es una verdad que ilumina toda nuestra vida, que fortalece nuestra, toda nuestra vida, que nos hace mirar todo de una manera distinta. Porque no puede mirar la vida igual un hijo de Dios que alguien que no es hijo de Dios. Con la, que participamos de la misma filiación, de la misma condición de hijos de Dios de Jesucristo. Y eso es realmente algo impresionante. ¿Quién nos iba a decir, a ti y a mí, que íbamos a ser, pues, hijos de Dios como Jesucristo? Que Dios Padre nos va a mirar con el mismo amor que mira a su Hijo. A ti y a mí, que somos tan pequeños, a ti y a mí, que, bueno, pues, en fin, ¿no? Pues, no sé, eh, valemos bastante poco. Bueno, yo al menos me miro a mí mismo y digo, Dios mío, qué desastre. Pero soy un desastre amado por Dios. Y soy un desastre que con sus desastres ama a Dios. Y cuando aprendemos a mirar la vida desde esta óptica distinta, desde el Espíritu Santo, todo cobra un nuevo color, una nueva fuerza, una nueva luz, que lo hace todo increíble no solamente las cosas de Dios, las cosas celestiales, también lo más humano de nuestra vida. No es lo mismo eh, nuestro trabajo, ¿no? Yo mi ministerio es y cada uno el suyo. No es lo mismo nuestro trabajo mirado desde Dios que solamente con miras humanas. No es lo mismo. Es una pasada porque, porque visto desde Dios mi trabajo, cada uno el suyo, nos santifica, nos, nos hace santos. Si tú y yo vivimos unidos al Espíritu Santo por la gracia, todo lo que hacemos con amor nos une a Jesucristo. El Espíritu Santo hace que nos una a Jesucristo, y por tanto se disfruta mucho más. Se disfruta mucho más, eso es así. Cuando ponemos amor en nuestra vida, disfrutamos más. Cuando dejamos que se apodere de nosotros el egoísmo, la tristeza, la envidia, la soberbia, pues no disfrutamos de la vida, nos amargamos. Y por eso tenemos que tratar en nuestra vida tanto al Espíritu Santo, tener una estrecha relación con Él, para poder vivir en nuestra vida no solamente con un amor humano, que ya es algo muy grande, por supuesto, sino vivirla a través del amor de Dios. A través del amor que es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué hay cuando vivimos así? ¡Guau! ¡Wow! Todo cambia, ¿verdad? Todo toma un nuevo brillo, una nueva luz, es la misma vida, porque no podemos cambiar de vida, no tenemos que huir de nuestra vida, pero es la, nueva, la misma vida con una luz distinta, con un colorido distinto. ¿Ve? La vida sin amor tantas veces es gris, tristona, oscura, ¿Ve? pero en cuanto entra en nuestra vida el Espíritu Santo, a través del don de la sabiduría, es como que todo se ilumina, como que todo cambia. ¿Ve? Y cuando conectamos así especialmente con Dios, cambia en nuestra vida y cambia también en la vida de los demás. Porque el disfrute, el gozar de la vida que nos ofrece el Espíritu Santo... No es un disfrute egoísta, no puede serlo, no puede serlo, es imposible. Es un disfrute para los demás. En la Santísima Trinidad nada es para sí mismo, todo es para los demás. Y por eso participar del amor de Dios es participar de un amor que siempre se da a los demás y que siempre acoge a los demás. ¿Vean? Esa relación que se perfecciona, tanto de nosotros hacia Dios, como de nosotros hacia los demás, como de nosotros hacia nosotros mismos. Bueno, y es una pasada. Vivir así transforma la vida de cualquiera. ¿Vean? Pues pidamos hoy con fuerza en nuestra oración al Espíritu Santo haznos sabios a tu estilo, queremos tener tu sabiduría. A mí hay algo que siempre me impresiona, ¿verdad?, que a Dios hay que pedirle con un corazón grande, porque no pedimos a alguien pequeño, como somos nosotros. Nosotros sí es que somos pequeños, pero cuando pedimos a Dios, pedimos al más grande de todos. Al más grande de todos. No cabe pedir a alguien el más grande. Dios es la grandeza. Y por eso a Dios hay que pedir a lo grande. Tenemos que tener ese corazón grande para pedir cosas grandes a Dios. ¿Ve? A mí, sinceramente, yo que soy bastante disfrutón de la vida, que considero que en general disfruto bastante la vida, creo que es donde el Espíritu Santo que yo disfrute bastante la vida, tenemos que pedir al Señor que disfrutemos más que disfrutemos más, ¿verdad?, que nos ayude realmente a gozar, a disfrutar, como Jesucristo. Yo no me imagino a Jesucristo sin disfrutar de la vida. Bueno, de hecho, en el Evangelio, ¿verdad?, le acusan de comilón y borracho, porque ya se ve que iba a, a los banquetes, ¿no?, y bebería vino y bebería lo que le sacaran, ¿verdad?, porque sabía disfrutar de la vida. Porque Jesucristo ha venido a mostrarnos a los hombres el ser humano en plenitud. Y, por tanto, también el ser humano que disfruta de las cosas. Y que ayuda a los demás a disfrutar de las cosas. No basta con que tú y yo disfrutemos. Sino que hemos de tratar de que los demás también disfruten. De hacer la vida amable a los demás. A través de nuestro cariño a través de nuestra entrega, ¿verdad? Tú y yo, ¿qué hacemos cada día para que los demás tengan la vida más amable? Bueno, para hacer la vida más agradable a los demás. ¿Verdad? Para que los demás puedan decir «Oye, con este tío, con esta chica, se está fenomenal, se está muy a gusto, qué bien, qué bien se nota algo distinto». Yo tengo experiencia, ¿no?, y supongo que, que tú también, ¿no?, tantas veces, de que estás con ciertas personas, que pasar la tarde con ellos, tener una conversación con ellos, tomarte una caña un café con ellos, es una experiencia que sobrepasa lo humano, que que te hace conectar con Dios. Que dices, wow, qué bien. Me veo más lleno, o sea, me veo como con más fuerza de amar, de, de entregarme a los demás, con mayor alegría, con mayor... Gracias Señor, porque esto proviene de ti. Porque esto no es solo esta persona que me que somos muy amigos o que es algo muy humano. No, no, no. Hay algo más que lo meramente humano. Hay algo más. Ah, ojalá que tú y yo seamos de esas personas que al entrar en contacto con los demás podamos ser instrumentos en manos de Dios, lápices en manos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda crear su obra a través de nosotros. Eso es algo realmente maravilloso. Eso es algo realmente hermoso. ¿No? Que los demás puedan decir... A gusto con este. A gusto con esta persona. A gusto de verdad. ¡Qué bien! Y que los demás incluso puedan decir... A través de ti me he encontrado con Dios. wow Eso hay que pedirlo. Porque tú y yo tenemos que extender el reino de Dios. Es nuestra misión en la Tierra... Y no cabe decir ahí... No, yo es que... Bueno, pues soy demasiado poca cosa, ¿no? Soy demasiado pequeño. No valgo. No, claro, claro. O sea, efectivamente... Eh, no vales. Eres demasiado pequeño. O demasiado pequeña, ¿verdad? Eh, sí, efectivamente es así. Pero es que ese no es problema. Nos tenemos que dar cuenta que... El tener... El sentirnos pequeños... El sentirnos poca cosa nunca es obstáculo para, para la obra de Dios. Porque Él es el que la realiza a través de nosotros. No, no somos nosotros los que... ¡Es que esta persona es espectacular esta persona! No, no. Es Dios el que a través de nosotros hace, la, hace su obra. Solo que nosotros nos tenemos que dejar en sus manos... ¿Verdad? Y por eso, bueno, pues, pues procuraremos eh, ser buenos instrumentos en manos de Dios, ¿verdad? Cuidar lo más humano, lo más material que hay en nosotros para poder ofrecer cosas buenas a Dios. Amarnos a nosotros mismos de verdad. Que es, bueno, pues eh, en ocasiones concedernos lo que nos apetece y en otras ocasiones decir, pues no porque no conviene. No porque no conviene. Y, mi nombre, y esto no me va a beneficiar, y no va a beneficiar a los que viven conmigo. ¿No? Entonces, bueno, pues, bueno, procuraremos cuidar las virtudes humanas también, claro, para que la plenitud del Espíritu Santo en nosotros pueda elevarnos mucho más. Pero no elevarnos a un pedestal para alejarnos de los demás, ¿no? No consiste en eso la vida cristiana, sino elevarnos para reunirnos con todos los demás para poder realmente disfrutar de los demás. El don de la sabiduría nos ayuda a conectar todo lo más humano, lo más terreno, con Dios. A darnos cuenta que realmente no hay nada en este mundo que no nos pueda conectar con Dios, que no nos pueda llevar a estrechar nuestra relación con Él. Todo. Cualquier cosa, ¿no? Las personas, por supuesto, con una manera igual más fácil, ¿verdad? Pero hay personas a las que todo nos cuesta que nos lleven a Dios. Por lo que sea, ¿verdad? porque hay personas que no nos caen bien. Algunas, por cosas que nos han hecho y nos han dolido, bueno, pues somos así, somos limitados. Y hay veces que es que la gente no nos cae bien de manera irracional. Es un poco absurdo, pero somos un poco así. Por un gesto, por, un, por no sé qué, o por nada, porque juzgamos y ya está, ¿no? Entonces le tenemos que pedir al Espíritu Santo, Señor, dame el don de sabiduría, que cada persona me lleve a encontrarme contigo. Que cada situación en mi vida me lleve a encontrarme contigo. Que aunque aparezca la cruz en mi vida aunque la vida se me muestre adversa, desfavorable, sepa descubrirte a ti en ella. Sepa poner tu amor en cada situación. Bueno, y el don de sabiduría, ¿verdad?, nos llevará también a pedir perdón de cuando no hemos sabido llevar todo hacia Dios, a ¿no? nuestra vida familiar, nuestras amistades, como ya he dicho antes, nuestro trabajo. Bueno, hay veces que tú y yo pues lo podemos vivir con pesadez. Podemos perder, ¿verdad?, esa conexión con Dios que nos ayuda a descubrir la relación de Dios con todo. Y por eso también el don de sabiduría nos llevará a pedir perdón a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados. Porque tú y yo a veces nos equivocamos, pero a veces pecamos a posta. Sabemos que está mal y lo realizamos. Pues porque somos así. Pues somos pecadores, ¿no? Tampoco es que... no se nos caen los anillos, no, nos, no nos asustamos por esto, ¿no? El don de sabiduría nos ayuda a reconocer los momentos en los que no hemos sabido disfrutar de Dios y los que no hemos sabido saborear a Dios, ¿no? Pero para esto eh, no es suficiente con, con que se nos cuenten las cosas, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito, ¿verdad?, que dice que no es suficiente con leer todos los libros de una biblioteca de biología para saber eh, a qué sabe una fruta, ¿no? La fruta que más te guste a ti, por mucho que leas en los libros, descripciones, etcétera, etcétera, hasta que no la pruebes, pues no sabrás a qué sabe, ni lo que produce en ti, ni el gozo, ni el disfrute. Pues con Dios ocurre igual. Hay que atreverse a dar ese paso, ese salto, a disfrutar de Dios, ¿no? A tomarse la relación con Dios como una gracia. Como un momento realmente de decir, Señor, voy a disfrutar contigo, gracias. Es verdad que para esto ayuda mucho ser agradecidos. ¿Verdad? He comenzado esta meditación, este rato de oración, dando gracias a Dios junto a Jesucristo. Y lo vamos a ir terminando también dando gracias a Dios. Tú y yo tenemos que ser profundamente agradecidos. Por todo. Por todo, ¿eh? Por todo. Por las cosas favorables y las desfavorables. Por las que nos acompañan y aquellas que encontramos adversas. Tenemos que dar gracias incluso también por nuestras cruces. Porque nos ayudan a purificarnos, porque nos ayudan a quitar de nosotros todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Entonces, bueno, demos gracias a Dios, seamos muy agradecidos. Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Gracias, Señor, por nuestra pequeñez. Gracias, Señor, por nuestra debilidad. Gracias, Señor, por poder tener este rato contigo. Gracias, Señor, porque en cualquier momento, allá donde estemos, nos podemos poner en tu presencia. Podemos conectar contigo. Podemos tener este rato de, de paz, de tranquilidad, de serenidad junto a ti, de disfrute, de poder decir, Señor, qué bien se está contigo. Gracias, Señor, por todas las personas que has puesto a nuestro lado, por las que nos crucifican y las que nos acompañan en el gozo y la alegría. Gracias, Señor, porque a través de ellas nos vas moldeando para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Vamos a, seamos muy agradecidos. Y concédenos, Señor, el don de sabiduría para saber disfrutar de ti cada día. Cada día. Que todas las noches, cuando nos, podamos, cuando nos acostemos, antes de dormir, junto a ese examen de la noche, ¿verdad?, podamos terminar diciéndote, gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por la Eucaristía. Gracias porque nos amas. Gracias por todo lo que se te ocurra, ¿verdad? Y ahora quizá pues continuar este ratillo de oración, ¿verdad? Dando gracias y pensando, ¿yo por qué doy gracias a Dios? Y así te aseguro que disfrutarás de la vida. Es de bien nacidos ser agradecidos, dice el refrán, pues tú y yo seamos siempre profundamente agradecidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.